0: Laidą veda kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Garbėsui Kristui, būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, susirinkę prie radioimtų ar interneto dėka, klausantį šios katechezijas. Šios katechezijos tema dvasios vaisiai, apie tai kalba pašlas Paulius, laiškia galatams. Bet prieš pradėdamas šį mokymą, katechezę, norėčiau pasimelsti draugės su nes tokią patirtį jau gėjau šį rytą, kad rašydamas katechezę su savo pagalbininku Romu, tiesiog negalėjau džiaugtis to darbo vaisiais. Kažkas ar aparatūrą pavedė ar piktoj dvase kanopą pakišo. Tai nesinori, kad antrą kartą, antras bandymas nuėtų niekais. Tai pradėsime malda į šventą į Arkangelą prašydami jo pagalbos. Aparatūrą irgi ten sudernam, sužiūrėjom, na ir pašalinsim, jeigu čia buvo savo trigrašį prikišęs piktasis, tai pašalinsim šitą blogio veikimą maldą. O benrai, ir kangelus mersis niekada nepakengs. O didysis dangaus konigaikštė ištikimiausias bažnyčios tarne, šventasis Mykolo ir kangelė. Šiandien aš, nors ir nevertas tavo vaizdos, šaukiuosi tavo gerumo. Įtakojimas tavo galingos maldos ir gausiais tavaisiais gerais darbais stovu prieš tave. Bendradarbiaujant mano angelui sargui ir dalyvaujant visiems dangaus angelams, užtark mane, kuriejui, kad šiandien tavo pavyzdžių sekdamas atsiverčiau šventosios dvasios veikimui, šventos dvasios lietui, kad kiekvieną kad atsiduočiau Dievui ir su meilė vykdyčiau jo švenčiausią valią. Noriu su tavimi be palivo šaukti, kas kaip viešpats. Tikiu į vieną trybę Dievą, jo švenčiausio vardo galę, vardant Dievo Tėvo ir sūnaus, ir šventos odvasios, bėkite piktos odvasios iš šios vietos. Visi demonai nežiūrėkite, neklausykite, nenaikinkite, netrukdykite mūsų darbų, mūsų planų, mūsų maldų ir svarstymų, kurios pavedame išganingam ganingam planui. Mūsų dievas yra jūsų viešpas. Įsakau jums Dievo vardu, pasišalinkite šios vietos ir nebegrįžkite čionai daugiau. Amen. Taigi dvasios vaisiai ir laiškas galatams. Noriu mokymą Pradėti iš patolo, truputėlį tokį kaip įvada, labai trumpa, apie laiško galatams temas ir parašymo aplinkybės, po to vieną kitą temą paminėti ir perėti prie svarstymo dvasios vaisių. Laiškas galatams, Apaštalo Pauliaus padiktuotas nežinomam raštininkui, 56-57 metais po Kristaus žiemą Efeze, Efezo vietovėje. Tas laiškas yra vienas iš nedaugelio, kurie tikrai priskiriami apašlui Pauliui. Kitaip sakant, jo turistai, egzegetai, šantoraštų raštų tyrinėtojai nebejoja. Kiti, anksčiau buvę priskirti apašlo Paulius laiškai, ne visi turbūt yra jo parašyti, kai kurie, pavyzdžiui, laiškas žydams, parašyta iš Paulius aplinkos kilusio žmogaus, teologiniai mokyklai apašlu Paulius priklauso, o šitas laiškas galatams tikrai Niekas to turbūt nebejoja, priskariamas ir tikrai yra Paulius parašytas. Po įžangos Paulius perspėja dėl evangelijos iškraipimų, kalba apie savo misiją, skelbia mokymą apie nuteisinimą tikėjimų. ragina neparasti krikščioniškos laisvės vaisių, kalba apie krikščionišką laisvę, šlovina Kristaus kryžių. Ir išpažindami laiškai išdėstytus principus krikščionybė Peržengia judaizmo sektos rėmus ir tampa pasaulio religija. O šį laišką Paulių paskatino, tiesiog paragino parašyti susidariusi Galatijos bažnyčioje padėtis situacija, nes atvykę klaidatikai, su, sujaukė šitų krikščionių iš pagonių kilusų krikščionių sąžinės ir sakė, kad neužtenka vien tik tai tikėti Jėzų, Jėzų Kristų ir Ir vien tik tai tikėjimu būti nuteisiantiems, bet reikia taip pat ir darbų, kitaip sakant, laikytis judaizmo tam tikrų specifinių reikalavimų, laikytis įstatymo. Pirmiausia, svarbu priimti apipjausimą, tapti žydų, kad paskui galėtum priimti ir krikščionybės mokymą ir krikščionybės malonę. Tai Paulius, žinodamas, kad tai yra klaida, kad žmogus nenuteisinamas įstatymo darbų užlaikymų, Kitaip sakant, pats savęs nuteisinti negali, jam reikia Jėzaus Kristaus kryžiaus, reikia Jėzaus Kristaus malonės, reikia Jėzaus Kristaus veikimo. Kaip sakant, svarbu tai, ką Jėzus padarė, o ne tiek svarbu, ką mes padarome, tai svarbu svarbiau priimti Jėzaus atlikta išganimą, jo malonę, negu pasitikėti kažkokiais įstatymo savo darbais, kūniškumą darbais, kaip Paulius laiškose dažnai mini, matydamas, kaip buvo suklaidinti tie, Krikščionis Galatijos vyrai ir moteris Paulius rašo jiems laišką. Ir taip galima sakyti, kietokai kalba. Neprūtingi Galatai, kas jūs apkirėjo savo visokiais klaidingais mokymais, kad jūs nuo tos Evangelijos tikrosios, vienintelės Evangelijos, kurias jums paskelbės, persimetėte prie kitos, reiškia, netikros, neteisingos Evangelijos. Ir čia apašlas Paulius. E, Dėsto tą krikščionybės doktriną, pabrėždamas nuteisinamą tikėjimą, pabrėždamas kryžiaus galę ir kalba apie brandumą, apie laisvę, kad mes pašaukti būti laisvi, bet ta laisvė yra Jėzui Kristui ir Jėzus mūsų išvadavo. Ne įstatymas mūsų išva, išvaduoja, bet Jėzus, jezus malonė, kurią mes gauname su bažnyčia, per bažnyčią ar bažnyčioje. Ir jisai kalba apie tai, kad prieš jį tikėdami jūs, jūs kaip ir Izraelis, išrinkto dėl tauta buvo tam tikroji nebrandoji nes įstatymas ruošia Izraelį, o taip pat Izraelio asmenyje, Dievo tautos asmenyje ruošia visas tautas Jėzui, tam naujam laisės įstatymui. Ir tam, ta, tam iš kuris vyksta per tikėjimą Jėzus Kristaus asmenių, Jėzus Kristaus kryžim, Jėzus Kristaus mirtim ir Jėzus prisikelimu. Tai apašlas sako, kad ir Izraelis yra išaugęs jau dabar iš, iš to įstatymo, kurį čia Trečiajame skyriuje lygina su mokytoju, kuris ano meto visuomenėje vaikus, berniukus vezdavome į mokyklą. Sako, dabar jau mes nebesame to įstatymo valdžioje, jau išaugome, tapome brandus. Turime priimti tą laisę, kurią Jėzus atneša, turime gyventi tikėjimu, prisimti atsakomybę. Jau nebe iš įstatymo darbų gauname išlaisvinimą, nuteisinimą ir pilnatę, bet iš tikėjimo Jėzumi Kristumi. Tai čia gražiai lygina, paklausykime tos vietos. Prieš ateinant tikėjimui. Mes buvame įkalinti ir sergimi įstatymo kol Taigi, statymas buvo mūsų auklytojas vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimo atėjus mes jau nesame auklytoje globoje, juk jūs visi tikėjimai esate Dievo vaikai, Kristoje, Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi jūs esate viena Kristuje. O jei priklausote Kristui, tai esate ir abromų palikonis, bei į pagal pažadą. Taigi matome, kad išrintojo tauta buvo Dėvo priemonė paruošti ištikimam viešpaties Tarnui, Jėzui, Izraelitui pagal kūną, bet pagal pažadus ir pagal paskirtį pašauktamų, tapti palaiminiu visoms tautoms ir visiems nešti išgalimo ne tik Izraelio vaikus suburti į vieną bažnyčią, bet ir visus, pagonius, kad visi galėtų pažinti išganimą ar jame dalyvauti. Ir kalba pašlos Paulius savo laiko, laiškose apie bažnyčią, kur yra nekas kitas kaip Jėzaus Kristaus kūnos. Ir čia, jeigu eisime jau dabar, artėsime prie temos, kurią šiandien svarstysime, prie dvasios vaisių, tai čia kalba penktame skirio apie krikščionišką laisę, kad Jėzus iš išlaisino, kad mes neturėtume vergauti, vėl pasiduodami ir įkinkomi į kūniškumo, nelaisvės pančius, nes Jėzus mus išaudavo, kad būtume laisvi. Todėl sako, stovėkite tvirtai ir nesileiskite į kinkomi, į tos vergovys, iš kurios Jėzus jūs išlaisino. Ir čia Paulius taip pat turi ir tą įstatymą, nes įstatymas irgi tam tikrą prasme ribojo, tam tikras ribas brėžė, tam tikras tvoras statė. Jėzus visą tai panaikino, įstatymas turėjo atvesti pas Jėzų, o Jėzus, mes žinome, atėjo įvykdyti įstatymą. Ir įvykdė jį, to baliausio būdu, ypač mirdamas ant kryžiaus. Ir tai yra laisvės šaltinis, bet kokios laisvės, tikrosios laisvės šaltinis yra Kristaus kryžius. Jėzaus asmonų kryžiuotas, miręs, palaidotas, prikeltas ir išaukštintas, garbę tėvui lygia turintis danguje, dešinėje tėvo sėdintis. Ir vat būtent Jėzuje, jame, jomis mislimakų bažnyčioje, mes džiaugiamės tą laisvę. Pasilikdami Jėzuje, mes Džiaugiamės Dievo dvasios laisą, mes džiaugiamės Dievo dvasios veikimų Ir Dievo dvasia gali tada mus skleisti, mūsų kūnus atnaujinti. Šiaip kūna, kūnas, graikiškai sarks arba soma, dažnai Pauliaus raštuose sutinkamas ir turbūt ne tik pas Paulių ir pas kitus autorius reiškia to savokos greikiškos, greikiškis žodžiai sarks, soma labai dažnai išreiškia, tokį nu, nuo dievo nutolusį, dievo besipriešnantį, nuo kūna, kūną, kuris turi būti nukryžiuotas, kaip šiandien vat, pabaigoje matysime, po dvasios vaisių Paulius pasako tokias eilutes. Jei gyvename dvase, elkiamės pagal dvasią. Ir kurie yra Kristaus, Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir gaismais. Tai reiškia, kūnas tai paėmus, bibliniai teologija išreiškia daž, dažniausiai, Dievų įsvetimą, dievų besipriešinantį ir tik tai kūniškus vaisus nešantį na, organizmą, jeigu taip galima pasakyti. Kūnas o, o duoda kūniškus vaisus, juos čia išvardina apašlas Paulius. Kūno gaismai priešingi dvasiai, dvasios kūnui, jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote kaip norėtumite. Bet jei leidžiate į dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai, žinomi, tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stapmeldystės, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika. Pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirimai ir panašus dalykai. Ir Paulius sako, įspėdamas, aš jūs įspėjau, kaip jau su įspės, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dievo karalystės reiškia amžinybėje, Bet turbūt tiesiogi neprasme ir pirmiausia Dievo karalystės, kur jau dabar yra arti mūsų, kaip ir Jėzus sakė. Kažkas Jėzus paklausė, kada ateis Dievo karalystė. Jėzus sakė, Dievo karalystė jau yra jūsų tarpė. Tik tais kaip Jėzaus amžininkai, taip ir šiandien daugelis žmonių mūsų amžininkai ir mes galbūt kartais net pažįstame tos Dievo karalystės prie ritėjimo, Nematome tos Dievo karalystės. O tarp Dievo karalystės, tarp Dievo dvasios ir pasaulio dvasios. Fiktosio dvasios vyksta nuo kova. Ir kūnas nori visada dominuoti dvasiai. Kūniškas žmogus nori dominuoti dvasiniam žmogui. Vyksta kiekviename iš mūsų. Ta kova mes pasirenkame vienus arba kitus dalykus. Ir visai neseniai, melzimasis už vieną žmogų, gavo tokį maldos metu, tokį vaizdinį. Mačiau kaip ant to dvasioje, maldos metu. Mačiau kaip ant to žmogaus galvos. Pirmiausiai nusileido balandis. Balandžiai paprastai būna... Gelto, e, baltos valos, o šį kartą nusileido gels, gelsvas, geltonas balandis. Po to tas balandis nuskriudo, atskriudo e, juodas toksai paukštis, varnas, ir tupėdamas ant to žmogaus galvos, jisai stengiasi iškirsti, nuki, iškirsti žmogaus akis, apakinti šitą žmogų. Tada vėl ta varna, tas kranklys buvo nusumtas ir atskridęs tas vėl geltonas balandis e, neleido tam tai tamsai, tam, tam, tam blogui, tam jodumuje pakinti. Klausiau saudvasio melzamasis, bandžiau suprasti, ką vieš pati reiškia šitą šita viziją, šita, šitas regėjimas. To konkretaus žmogaus asmeniui ir gavo supratimą, kad ne tik tam žmogui, iš kurį meldžiausi, šitą viziją tinka, bet jinai tinka taip pat ir daugeliu kitų žmonių, turbūt kiekvienam iš mūsų. Tas balandis tai yra šventosio dvasio simbolis, o geltonas jis yra dėl to, kad ta geltonas spalva reiškia dieviškumą. Biblijoje geltona aukso spalva išreiškia, na, dieviškumą, Jėzus ten apokalipsyje, Jono apsivilkęs susijuosias auksinė juosta. Tai reiškia, kad jis yra dievas, ne tik žmogus Jėzus yra, bet ir dievas. Tai mes per krikštą tampome dieviškos prigimties dalininkais. Mes gauname šventoje dvasio kaip balandį, ir šventoje dvasio ant mūsų, plevenant mūsų, jinai įlisėsi ant mūsų ir mes įlisėmės joje nuo patkrikšto dienos. Ir šventoje dvasio duoda mums šviesą supratimą mūsų protui, mūsų akims, mes viską pradam vertinti, matyti, ne, regėjimu šito kūnišku, jūsų liams prieinamu būdu, kontaktuom jie tik tai su pasauliu, bet taip pat gaunam Dievo išmonę, Dievo dvasios išmanę. Dievas mums duoda akių šviesą, širdies akis atveria, mes pradame matyti tikėjimo žvilgsniu. Nes Paulius rašo, kad mes čia gyvename ne regėjimu, bet tikėjimu. Tačiau matome, kad tiktoj dvasia labai dažnai stengiasi nustumti tą paukštį Šiantą į dvasę tiesiog. Jinai nesuinteresuota, piktojai dvasia nesuinteresuota, kad žmogus gyventų tikėjimu kad žmogus duotų dvasios vaisius. Piktojai dvasia nori dominuoti ir nori paimti visą valdžią žmogai, žmogaus valiai, žmogaus protui žmogaus troškimai, kad žmogus ne dvasios vaisius duotų, bet kad žmogus duotų tuos kūno vaisius, apie kurias Paulius čia minė. Kad žmogus nepasiliktų įsišaknės Jėzui Kristuje, kaip tame vynmedyje, kad nebūtų šakelį, bet atsiskirtų per nuodėmę, per atmetimą, per maištą. Ir jau nebeduotų šiantoje dvasės žmoguje dvasios vaisių, bet kad žmogus gimdytų mirčiai kitų žmonės. Tiesioginė ir perkitinė prasme, dvasinė prasme, labiau dvasinė prasme. Tai vat vyksta ta kova. Tarp gėrio ir blogo, tarp dievo ir piktosios dvasios. Aišku, dievas visada nugali paskutinį žodis, visada priklauso dievui, bet kol mes esame kelyje, ne tėvinėje, bet kelyje, in vyje, non in patria, kaip gražiai kalbėjo, mes kovojame ir turime nolatos būdėti, kad mirties paukštis nenuvytų šventos dvasios. O mirties paukštis šventąją dvasią nuvyje, arba tiksliau sakant, šventąją dvasią pasitraukia. Nuskrenda tuo met, kai mes leidžiame piktai dvasiai veikti, kai leidžiame tai pažeistai gimtosios nuodėmės prigimčiai, linkusi į blogį, į nuodė į tamsą, į kuniškumą leidžiame veikti. Tuomet neduodame tų dvasios vaisių. Na, o Paulius sako, kad mes pašaukti nuo Krikšto dienos išlaisinti, dvasios išlaisinti, dvasia patekti, dvasia pripildyti mes esame kviečiami kantrumu duoti tų gražių vaisių, ir paminėti kokie čia tie vaisiai. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, kurie yra Kristaus, Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnų saistromis ir geismais. Taigi, kai mes klausome tuos tą gražų sąrašą, dvasios vaisių, Mes galime prisiminti, kad yra dar keletas sąrašų, kurie yra labai irgi gražus. Norėčiau du paminėti, gal jų ir daugiau yra, bet čia tie du man kažkaip iškyla. Naujame testamente mes jos randame. Pirmas yra palaiminimai. Mato Evangelijos penktavimės skyriuje, kur Jėzus kalba apie šonius palaiminimus. Kiekvienas krikščionis, kiekvienas dievo sūnus arba dukra yra pašauktas būti palaiminimu vyru ir moterim. Kitaip sakant, palaiminimai gali Pagal dėl mintį turėtų skleisęs kiekvieno krikščionio gyvenime. Kiekvienas krikščionis pasilikdamas Jėzui gali duoti ir duoda daugiau mažiau tų palaiminimų vaisių. Tai ten yra ir palaiminti vargdieniai dvasioje, palaiminti gailestingai, ieškantis teisumo, ne vardėsiu jų, tiesiog paskaitykim, mato penktą skyrių, ten rasim kalno pamokslę Jėzaus išvardintus palaiminimus. Dar vieną norėčiau paminėti sąrašą, kur apašlas Paulius kalba pirmame laiške korintiečiams 13-ame skyriuje kalbėdamas apie meilę. Kokia yra tikroji meilė? Koks yra tas prokilnusis kelias? Ir tarp kitko, turbūt atkreipėte dėmesį, kad meilė dvasios vaisių pradžia, pradžioje paminima, tai pagrindinis vaisius, svarbiausias vaisius, pirmutinis vaisius. Jeigu noksta žmogaus širdy ir gyvenime šitas dvasios vaisius meilė, tai tada gali nokti ir visi kiti, neatvirkščiai. Bet viskas pradedama ir viskas kreipiama į meilę. Tai kalba ten laiškia korintiečiams Paulius, kokia tai yra meilė, turbūt gal situojai ten kokį seną į pirmykštį krikščionių himną ir tai yra labai graži. Tai meilė žinoma dievas, ten kalbama apie dievą. Dievas yra meilė, sako mylimas Jėzaus mokinys Jonas savo laiškuose, tai kalbama, koks yra dievas, kokia ta dieviška meilė. Bet žinoma, čia kalbama taip pat ir apie žmogišką meilę, kokia galėtų ir turėtų būti žmogaus meilė. Dažnai šitas tekstas labai gražus, skaitomas per santokos, jungtuvių Dievo žodžių liturgiją. Aš kartais net su žodėtnis, kurie pradeda jau apie jų metų savo bendrą santokinį gyvenimą, tampa vienu kūnu iš Dievo malonės raginu jos kartais išmokti mintinai, arba netgi savo miegamaime pasirai, pas, išsirašyti ir pasikabinti. Tai meilė iš tikrųjų labai nuostabė ir viena iš gražiausių tos meilės savybių, būtent ištikimybė ir kad meilė niekad nesibaigia. bent man tai yra tikras ženklas. Jeigu yra meilė, tai keičia formas, keičiasi tą meilį, bet nesibaigia. Tai aišku, Dievoje nėra jokų kitėjimų, bet mumise žmonėse... Viskas keičiasi, mes patys keičiamės, mūsų meilė įgauna kitas formas, bet svarbiausia, kad ta meilė nesibaigtų. Tai štai apie meilę, jeigu norime giliau e, suvokti, giliau pažinti, įsimastyti, reikėtų mums studiuoti tą būtent meilės sąrašą. Tarsi meilės vaisių sąrašą. Čia dvasios vaisai pateikiami laiške galatams su ten, Pateikiami kokie yra meilės vais, arba kokia ta meilė galėtų ir turėtų būti. Kokia meilė, jeigu kalbėsime apie Dievą kaip meilę, meilės šaltinį, kokia ta meilė yra iš tikrųjų, iš ko mes galime mokytis ir semtis tos tikrosios meilės. Ir į kokią meilę galiausiai mes jūs esame pašaukti įsilieti, į kokią okeaną, kokią jūrą mes esame pašaukti įtekėti kaip upeliai. Džiaugsmas yra antras dvasios vaisius, Mums labai patinka džiaugsmingas žmonės. Mes visi norime būti džiaugsmo žmonėmis ir esame pašaukti būti džiaugsmo žmonėmis. Čia kalba pašlos Paulius apie džiaugsmą, kuris irgi yra nuokinamas šantosio advasius. Kitaip sakant, džiaugsmo mes patys nenusipirksim, neausauginsim darželėje. Džiaugsmo mums neduos tikro žmonės. Jeigu duos džiaugsmą, tai tokį laikiną, blėstantį, emocišką tik tai arba kūnišką su malonumais, su geismais, susijusi džiaugsmą praeinantį, netikrą džiaugsmą, o čia kalbama apie tikrus dalykus, Biblija visada kalba apie tikrus dalykus, tai tikras džiaugsmas yra šventosio dvasio veikimo padarinys pasiekmė. Dievo karalystės šulas, nes apašlas Paulius Laiškerumiečiam sako, kad Dievo karalystė nėra valgio arba gerimo dalykas, Kitaip sakant, tai nėra žemiška tokia apčiuopiama matoma, jūsliams prieinama vien tik tai realybė. Nors ir taip. Bet visų pirma ir labiausiai, tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Kitaip sakant, žmogus, kuris turi džiaugsmą, turi karalystę. Ir priešingai, kuris turi karalystę, o karalystė, kaip matome, tą patį šventojo dvasioje skleidžia žmoguje, tas turi ir džiaugsmą. Dėl to, kaip matome, svarbu būti pagautiems die Neleisti, kad kažkas Dievo dvasia manyje arba iš išorės užgesintų. Dėl to Paulius kažkuriam iš laiškų sako, viską ištirkite, kas gerą palaikykite, negesinkite Dievo dvasios. Labai svarbu, kad mes leistume Dievo dvasiai veikti, kad leistume šventai dvasiai veikti, kurių kai matome, duoda ir džiaugsmas, kleidžia karalystę. Ne tik mumise, ne tik Dievas turi tokia. Na, priežas arba tokį tikslą mūsų tik tai padaryti džiaugsmingais. Pirmiausia, taip, bet Dievas visada suinteresuotas, kad mes kaip jo indai, kaip įrankiai plėstume tą karalystę, kad liudytume pasaulių Dievo meilę, gerumą, gailestingumą. Ir dėl to Dievas nori patepti mūsų džiaugsmo lėjimi, patepti tokiu džiaugsmu, kurios niekas negalėtų už mūsų atimti. Dar vienas vaisus yra ramybė arba taika. Ir kai girdime apie ramybę, tai, kad tai galim iš karto prisiminti, jog. Pranašas Izijas kalba apie ramybės kunigaikštį. Kai kalba pranašystė apie tai, kad gims iš moterų vaikelis, tai žinoma, aluzija į mergelę Mariją, kuri pagimdys sūnų. Ir jisai bus vadinamas taikos kunigaikščio ar baramybės kunigaikščio. Jisai visiems kraštams ne taiką. Jėzus kelbė karą tik tai piktai dvasiai, nuodėme ir blogui, bet ne žmogui. Piktai dvasiai taip, bet žmogui neskelbė Jėzus karo. Žmogui skelbia ramybę, kaip atsimenam, ir neša ramybę skelbė po prisikelimo, kai mokiniai jau pilni kaltėjas ir baimės, kad išdavėm savo mokytoje, įsigandom jo, įsižadėjom, užsidarė kambaryje. sėdėjo, Jėzus ateina per uždarytas turis ir kvepė jo šventą dvasę ir sako, imkite šventą dvasę, Ramybė jums pasisveikinam. Tai matome ramybės sunus, pilnas ramybės, pilnas vasus, tas, kuris pilnas vasios pilnas ir ramybės. Tas, ant kurio ilisėsi Dievo dvase, tas yra taik darys. Tas yra susitaikinimo tarnas. Nes Jėzus sako, jums atleidžiamos nuodėmis. Ir jūs pati atleidimą, mano Jėzaus atleidimą, galite būti susitaikinimo ir atleidimo įrankiai, indai. Susitaikinimo tarnai, kaip gražiai Paulius viename iš savo laiškų rašų. Taigi ramybė yra Jėzaus viešpatavimo žmogaus širdy žmogaus gyvenime. Mes esame pašaukti būti ramybės sūnumis ir ramybės dukterimis. Pasilikti Jėzuje, tikrajame ramybės sūnuje, tikrajame ramybės kunigaištėje, koks tai gražus titulas, man tai vienas iš gražiausių Jėzaus vardų, ramybės kunigaištės, taikos kos Ramybė labai plati savoka į praktiškai apimanti visą žmogaus situacijas, aplinkybės, būti ir būti, žmogų ir visą jo gyvenimą. Jo santykių, su dievu, su kitais, su savim santyki, su daiktais, su aplinka. Tai ramybė žmogus, jisai turi tikrą ryšį su dievu, su pačiu savim, su kitais, su aplinka, su daiktais. Jis yra laisas, jis yra laimingas ir dėl to jam nedaug reikia. Ta žmogus, kuris neturi ramybės, bando tas tuštumas užpildyti visokiais kitokiais dalykais. Bet ta žmogus, kuris turi ramybę, Paprastai yra sotus, į dieva sotina, Dievo žodis sotina. Dievo dvase jį daro laimingą, Jis, jį dievo dvase pripildo ir dėl to žmogui nebereikia kažko kito daiktų arba asmenų. Jis nebando pakaitalais pripildyti savo tuštumas. Jaučiasi saugus mylimas ir dėl to turi tikrą santykį su dievu, su pačiu savim, Sugeba priimti savo pliusus ir minusus. Sugeba pakelti savę ir pakelti kitus, nes sugeba nesmerkti savęs ir nesmerkti kitų atleisti, savo atleisti kitiems. Ramybė tai žmogus turi viską, ko jam reikia. Ir maisto, ir drabužį, ir prietelystą ir kitų žmonių draugystą, o jeigu žmogus eina į kažkokį išmiginimą, Dievas veda jam kentėti, sirgti, ar prie mirties prie tie pažių, Kankinių Dievas nori šitą žmogų turėti kankinysės vainiko apdovanoti, tai Dievas jis tiek duoda jam malonę, ramybę, net ir džiaugsmą. Daugelis pirmųjų krikščionių net į Areną Eidavo būti žverių, sumalti, kaip tas pirmųjų amžių kankinys, šantas Ignotas Antiochietis rašė. Krikščionėms, kad ne, ne, nedarykite žygių, kad mano gyvybė būtų išsaugota, nes aš noriu būti su maltas žvėrių dantymis. Tai va, krikščionys dažnai eidavo pirmaisiais amžiais, turbūt ir šiandien daugelį vietų į pilni džiaugsmo ir ramybės, nes Jėzus yra mūsų ramybė, Jėzus yra mano džiaugsmas. Ir Jėzus sakė, pasaulį jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį. aš duosiu tokį džiaugsmo. Tokį džiaugsmą, kokio pasaulis negalės duoti ir kurio pasaulis iš jūsų netims. Būkite drasus, aš nugalėjau pasaulį, štai pergalė nugalinti pasaulį jūsų tikėjimas. Matome, kad iš tos vienybės su viešpačiai jėzumi kyla ir drasa liudyti iki kraujo pralymo iki gyvybės paguldimo. Ir ateina ramybė, ateina ir kantrybė, ateina tolimesnės dvasios vaisus. Ir... Ir ištvermė, ir ištikimybė. Čia vat, tie dvasios vaisiai, kantrybė, ištikimybė yra kaip sinonimai vienas kitą papildantys, gal vienas iš kito kilantys, kurie yra labai svarbus ir būtini ir labai aktualus, nes mes to šiandien pasigendome turbūt ir savyje ir kituose. Aišku, reikia tų dvasios vaisių melsti, prašyti, nes Jėzus duoda paždą, prašykite ir gausite, bet taip pat reikia ir apsispręsti. Aš viešpatį ištversiu, nesvarbu, kiek man tai kainuos. Kartais mūsų gyvenimas eina lengviau, kartais mūsų gyvenimas eina ne taip lengvai, kartais mums viskas su patepimu, o kitą kartą mes turime Dievas malonę tarsi, tarsi patraukį, pats pasitraukdamas tarsi. Gal Dievas nori išmėginti mūsų meilę, ar jis bus ištverminga ištikima. Kartais mes einam tiesiog per negaliu turim perlipti savai šeitį savo komforto zonos, bet kitą karta atsiojok ant patepimo, ant dvasios sparnų dievas mus neša. Tai vat svarbiausia sezono ar ne sezono metu išlikti su viešpačiu, būti e, ištikimu jam, būti kantriu, prisiminti, kaip patarė turbūt ir Biblija ir šiaip dvasiniai autorių tai pritarė kai tau sėkmė ateina, kai tau viskas lengva, kai saulė šviečia, pro langą kai vasara, kai viskas linksma lengva gerą, Prisimink, kad ateis išmėginimas. o kai ateina išmėginimas, prisimink, kad buvo praeitėje gražių dienų, kada viešpatės malonė nešio tave arelios sparnais ir bus dar e, tokių dienų po išmėginimo. gal ne didesnė malonė teis, kada ištversi išmėginimą ir diev, Dievas už tavo ištikimybę už tavo ištikimę tave apdaunos ir palaimins. Tai ištikimybė labai svarbi dovana, ištikimybė yra tikroji meilės savybė. Tikra meilė ištveria. Tikroji meilė, kaip kalbėjome, nesibaigia. Tikroji meilė viską pakelia. Tikroji meilė yra štverminga ir, ir ištikima. Ir man vis, kai kalbame apie ištikimybę, aišku, žmogiška ištikimybė tokia efemeriška, kintanti, e, kartais nunykstanti, svarbu, kad mes, kurie būnam neištikimi, o būnam neištikimi, kiekvienas yra širtų, mielas klausytoje ar klausytoje, kad mes nepasiduotume e, kokiam liūdesiui, Ir nupuolio pakiltume. Paulius viename laiškų, apie tai gražiai kalba, turbūt Timotejų laiške, kalba apie tai, kad Jėzus yra ištikimas. Sako, prisimink iš išnumiriusių Jėzų Kristų, kaip skelbiamą mano evangelijoje, dėl kurio man tenka kentėti, net būti surakintam likpiktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas. Ir ten Paulius kalba apie tai, kad Jėzus yra ištikimas. Sako, nors mes ir taptume neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Aiškia, Dievas tiek sename testamente, tiek Jėzus naujami testamente pažymimas, pabrėžiamas, parodomas atsiskleidžia kaip ištikimas Dievas. Jėzus yra gerasis kuris kurio niekas neįbaugins, kurio niekas neprivers palikti kaiminės. Jis kaip tik paliko 99 avis danguje ir atėjo ieškoti tos žmonijos, tos Pasiklydusios savelės, brūzgynose nuodėmės, brūzgynose įstrigusios savelės, manęs ir tavęs kiekvieno. Ir nenurims, kol nesuras to savelės, kol neusidės ant pečių ir kol neišganys to savelės. Tai va, jis ištikimas. Ir ta ištikimybė kyla būtent iš Jėzaus. Prašykime tos ištikimybės, bažnyčiai, sau ir kiekvienam žmogui. Kantrybės ištikimybės. Malonumas ir gerumas. Du dvasios vaizdai, kurie irgi turėtų tokie kaip sinonimai kurie yra panašūs. vienas kita papildo ar gal vienas iš kito kyla. Malonumas tai ne tai, kad žmogus skleidžia kažkokį tai malonumą. Nu jis yra malonus, bet jis neieško malonumų. Jis nelieško kažkokio lengvatų, komforto. Malonus žmogus yra tas, prie kurio gera būti. Tai yra geras žmogus. Iš jos klinda ramybė, iš jos klinda šiluma. Prie jo nurimsti, prie jo pailsi prie jo būdamas tampi geresnis, prie jo būdamas užsidegi, jo troškimais jo siekiais, kažkaip persiemi taip savaime, be kažkokų išvedžiojimų pamokslavimų persiemi jo siekiais, jo troškimais jo šventumų. Tai švento žmogus, nes jame ilsiasi šventoji dvasia ir jis ilsiasi šventoji dvasiui. Apie gerumą vis prisimenu kartais, kaip kūdikėlėje zausterėsėlėje. Dažnai turėdavo vesti į refektorimą vieną seserį, kuri buvo vyresnių amžiaus, ligota, sunkiai vaikščiai, reikėjo į kažkieno ranką įsitverti. Ir vis liedavo savo kažkokį tai ar sužeistumą, ar kažkokį nepasitenkinimą ant tų sesučių. Atrodytų ta serganti senyvą, vienuolį turėtų džiaugtis, kad štai čia kita sesutė vienuoli ją veda į refektoriumą, į patarnauja. Bet ne, jinai bumbėdavo, ten ir labai sesutiems būdavo sunku šitą meilės tarnystę. Tai senyvai, ligotai, sesiai atlikti. Teresėlė irgi buvo nelengva, bet ne vieną, turbūt ir ne du kartus paskui dalinosi su kitomis sesutėmis vienuolėmis, kokia nuostabi teresėlė, kaip jinai skiriasi nuo kitų sesučių. Kitos eina tokios nepatenkintos, atlieka tą tarnystę, o teresėlė sako, ne tik kantriai veda, niekad į mano nekantrumą neatsiliepia nekantrumu, bet sako, netgi atvedusi mane Pasodina, gal net ir patarnauja ir padalnoja, man sako, šypsaną. Kūdikėlė Jėzos teresėlės, o tas gerumas, tas malonumas. Šitai sesiai dar įspūdį. Ir jinai, kaip matom, na, aišku, buvo laiminama per teresėlės meilę, per teresėlės tokią auką, kurią jinai iš meilės, Jėzų iš meilės, tai konkrečiai sesutai aukojo. Ir, matom, keitė tos moter širdį ir jinai net dalinosi su kitomis esėmis. Tai, kai matome, tas gerumas užkrečiamas. Tas gerumas, jisai persiduoda kitiems žmonėms. Malonumas, gerumas ir kaip ir visos kitos, ypatingai Dievo malonės dovonos, jos turi tą galę sklisti, skleisti karalystę. Prašykime malonumo, nes šiandien malonių žmonių, gerų žmonių, mes sutinkame ne taip daug. Aišku, kiekvienas turi to gerumo, bet ne kiekvieno žmogaus širdį ir gyvenime. Tas gerumas dominuoja arba tas gerumas kleidžiasi. Prašykime, kad Dievas mus padarytų, tais pionieriais, nes prisimeniau šiandien Šventą Pranciškų, kuris sakė, vieš patie, padaryk mane savo ramybės pasintiniu, kuris ne tiek laukia, kad kažkas man duotų meilę arba ramybę, bet kad aš pirmas neščiau tą ramybę ten, ypatingai kur tos ramybės tinga. Kitaip sakant, perfrazuojant Šventą į Pranciškų, pritaikant jo tą maldą, Šiandienę mūsų tekstu apie dvasios vaisius mes galim ir sakyti, viešpatie tie mane tuo dvasios vaisius nešančių medžių, kad pasilikdamas Jėzui Kristuje, jis jame per tikėjimą, per meilę. Aš nelaukčiau, kad kažkas mane milėtų, bet pats milėčiau. Nelaukčiau, kad kažkas mane džiugintų, bet pats džiuginčiau. Kad teiktų kažkas ramybę, bet pats būčiau ramybės šaltinis. Ir taip toliau prašykime esis broliai šito ir siekime šito, bendradarbiaudami su viešpačiu ir apsispręsdami mylėti nesvarbu kiek mūsų tai kainuos. Tai einame prie romumo dar vieno dvasios vaisiaus ir čia vėl romumas ir po to susivaldymas. Man atrodo, kad šitie dvasios vaisai irgi yra tarsi sugrupuoti, jie yra labai vienas su kitu tam prie susiję. Norėčiau duoti tokį liudimą kurį viešpats Dievas man davė patirti, mokė, nors tas mokymas toks nebuvo labai saldus. Bet prisimenu vis, kai būnau mokamas viešpaties, kaip parodo viešpats kokią mano savybę, prisimenu, kad auklybą Dievo sunaus arba Dievo dukteras tam kartu atrodo karti, bet paskui duoda gražių teisų mavaisio Tai buvo laidotuvės. Laidojim jauna vyrą, jaunuolį kai 26 metų. Taip nelaiku baigė savo dienas, daug žmonių susirinko, baigėme šventasias mišes, susirinkome kapinėse, palai, palaiminome jau duobę, kur bus įleisas greitai karstas. Ir jau norėjau vyram ženklą, kad vyrai atliktų šitą e, tarnystę, nuleistų kūną į duobę, bet kažkas pasakė, kad bus atsveikinimo kalba, anksčiau niekas man to nesakė. Nu tai, sako vyrai, dar palaukim. E, Eikite į pašaliuką ir klausysim tos kalbos graži, tokia poetiška, jautri. Gal mokytoje ten kalbėjo kalba. Na ir baigė tą kalbą, tada aš, kaip laidotųjų vadovas, daviau ženklą vėl. Vyrai sakau, dabar jau galim leisti ir tada vėl kažkas man kumšt, kumšt, sako dar kalbės vienas kalbėtojas. Nu, tada jau truputėlį piktelėjau ir kadangi vyrai jau antrą kartą atėjo, nes norėtų vyrų vėl stumdyti, sakau, vis tiek leiskim vyrai. Ta moteris kalbėjo, aš norėjau, kad jinai dar nutiltų, kol, kol tas kūnas leidžiam, leidžiamas, bet matyt, moteris galvoja, kad kunigas jau neleisi kalbėti, tai jai kalbėjo, na, įleidome tą virusį į duobę ir ta moteris buvo kalba, bet man buvo labai nesmagu, kažkaip taip, toks kaip šaukštas deguto, šiaip tokiose labai, na, dvasinguose pakelėtuose laiduotėse. tikrai gražiai ten judėjo dėl Ir gavau tokį vėlgi dievo mokymą, kad visados reikia nuolatos visados būdėti, būdrauti ir neleisti savo, savo emocijoms imti viršų, nes galutinį žodį sektarį, va, aš gerai pašnekėjau, bet jaučiau, kad kalbėjau taip iš tokio susidarumstimo neturėjau tada tokios jau ramybės. Tai vat, Tiesiog mačiau, kad neleidau dėl dvasiai veikti. Gal geriausia būtų buvę man patylėti, jau kalb kapinės nešnekėti. Bet tačiau ne, ne, negalėjau kontroliuoti situacijos ir situacija kontroliavo ir pritrūkau to romumo. Nu ir kita vertus dar tokia pamoka, kad labai svarbu leisti teisėtam vadovai vadovauti, gerbti bet kuri teisėta vadova. Inform, pavyzdžiui, būtų buvę geriau, jeigu kažkas būtų informavęs, kad... Štai čia yra kalbėtojai, kurie norės atsisveikinti, kurie norės tarti paskutinį atsisveikinimo žodį. Tik tokia detalė, tik tokia smulkmena. Bet, kaip sakoma, iš smulkmenų susideda mūsų gyvenimas. Ir neseniai išgirdau tokią mintį, kad piktoji dvasia dažnai veikia smulkmenuose, detalėse. Tai kartais leidžiame, o gal dažnai leidžiame piktai dvasiai veikti. Matom, dvasios vaisių yra romumas. Prašykime to romumo. Ir paskutinis vaisų susivaldymas susivaldymas arba santūrumas yra labai svarbus. Man atrodo, kad šiandien tai yra vienas iš aktualiausių dalykų. Mes tokojame susivaldymo. Net krikščionys ir pasninkauti nelabai norime ir maldai skirti atraso laiko nelabai norime ir kitokius susivaldymų nuo kompiuterių, televizijų ir taip toliau. Nelabai norime to, to dalyko praktikuoti. Tai vienas dar pavyzdys iš vakar Mano liūdimo važiuoju Marijampolis gatvėmis ir, na, važiuoju. Ir viena juos ir žiūriu, kaip ten yra, žino, tokių nardančių vairuotojų. Kartėse aš taip elgiuosi. Gal skupskubu kitą kartą. Tai keletas taip už... Nu, užlindo taip. Nesudarė avarinės situacijos, bet taip užlindo. Visada turbūt kiekvienam nelabai malonu, kaip tau prieš priešnosi, kažkas užlenda. Tai kartais pabumbam, gal kai kurie ir pakeikiam tokius vairuotojus. Bet man irgi tokia pirma, e, pirmas impulsas pabumbėk, bet galvoju, ne, ne, nereikia, reikia pasimelsti, tada tyliai ramiai palaiminau tos vairuotus, gal kokią maldą pasimeldžiau, tiesiog apsisprendžiau susivaldyti, susilaikyti, nuo kažkokiu tai komentarų, nuo bumbėjimų, verčiau pasirinkti e, palaiminimo kelią, prisimenu vieną moterį, kuri kaž, kažkaip gražiai Dzukei liūdijo sako, aš apsisprendžiu keršyti žmonėms, Bet keršyti ne taip, kaip, kaip mano širdis sako, bet keršyti meilę. Aš visados noriu keršyti meilę. Todėl sako, keršysiu meilę. Tai vat, geriausias kerštas, geriausias, jeigu taip jokantinė susivaldymo pavyzdys, yra meilė. Kada žmogus apsisprendžia e, mylėti bet kokią atveju ir mylėti kiekvieną žmogų, tai tada viskas susistiguoja, susidėlioja vietas ir viskas krypsta į Jėzų, kuris yra tas tikrasis vaisius, kurį nuokina gyvybės medis. Kryžius. Galiu priminti ir labai gražiai yra malda. Sveika Marija, kurią mes kiekvieną dieną meldžiamės, Tai ten yra, mūsų vertimas yra palaimintas tavo, į, tavo sunus Jėzus, pagirtas tavo sunus Jėzus. O kitose, pavyzdžiui, lotynų kalbos variantuose yra palaimintas tavo iščių vaisius Jėzus. Tai štai Marija atidavė pasaulį tai, ką turėjo brangiausių. Gražiausia vaisių nukino Marija Jėzus. Prašykime, kad ir mes įsiklausydami į Dievo žodį, priimdami Dievo žodį, saugotume jį, kad jis įsikūnytų mumise, kad mes gimdytume, neštume pasauliu Jėzų. Kad priimdami kiekvieną kartą šventą komuniją, eucharistinį Jėzų, mes irgi taptume vieną su juo, kad mūsų gyvenimas duotų, ne tik dvasios vaisius, bet svarbiausia, duotume mes pasauliu Jėzų, savo truškimais, savo žodžiais, savo darbai, savo gyvenimų, pavyzdžiui, savo gyvenimų liudimu. Tai dėkuojame tau, vieš pat kad pakrikštinaimus šventą mūsų krikšto dieną, krikščiai kiekvieną dieną mūsų šventą edvasę, padėk viską ištirti, kas gera palaikyti, negasinti dvasios, neniekinti pranašavimu, bendradarbiauti su tėvu, su tavimi, su šventą edvasę ir duoti kasdien dvasios vaižiu. Garbės Kristui, būkite palaiminti. Laidoje kalbėjo kunigas Vytautas Santanas Matusevičius.